0: ocho minutos aquí en rcc media y en todo el país tras tras el manjar de solo para mujeres a esta hora se inicia el sol de la tarde con el más completo comunicador de la república dominicana con el doctor ricardo nieves
1: gracias señor coordinador muchísimas gracias Bienvenido a este agradable regreso del señor Paez. Hoy es 12 de abril, 12 de abril, miércoles, mitad de semana, las informaciones más importantes de este día, aquí en el Sol de la Tarde, que es el Sol del País. Y naturalmente que todavía los impactos y reflejo de la encuesta GALU siguen expandiéndose hoy una tremenda entrevista con Francisco Javier en el sol de la mañana y no solo eso sino con puntualizaciones críticas pertinentes todo esto es parte de un proceso que yo inicio y digo marcó ya el arranque de la campaña y de las encuestas porque atención país el coordinador del candidato presidencial del PLD Abel Martínez hizo durante 45 minutos observaciones y críticas a la encuesta Galo, pero no se quede ahí a partir de la próxima semana empiezan a salir varias encuestas de firmas reconocidas y muy pronto ya también en pocos días, RD elige es decir, vienen tres o cuatro de las firmas más reconocidas del país Así que estén atentos y hagan sus comparaciones y también hagan sus similitudes entre uno y otro de los datos que van a arrojar. Es importante destacar que Rafael Acevedo es un hombre, además de responsable, decente, ante un error de una pregunta llamó y lo admitió, con humildad, y con respeto y sin, sin ningún tipo de, de encubrimiento. Lo dijo francamente con transparencia y admitió que se trató de una falla en una pregunta que se filtró en la, en la encuesta. Sin embargo, los resultados de las encuestas y los números y las estadísticas se mantienen intactos según el director de Galo. Otra cosa importante de este día es que hoy, atención país domingo, un un dirigente importante de la Fuerza del Pueblo me dijo que ellos tienen una encuesta de una firma reputada que nos van a hacer llegar a nosotros al sol de la tarde para que la veamos y la compartamos. Y yo le dije, bienvenido, envíamela. Naturalmente no queremos firmas carabelitas, firmas respetables. Y así será, repito, un alto dirigente de la fuerza del pueblo dice, atendiendo al llamado de ustedes respetuosamente, le enviaremos un levantamiento que toma el pulso electoral de los candidatos y del pensamiento electoral y político de esta fecha. Bienvenido sea. Y lo repetimos aquí en El Sol de la Tarde. Usted tiene una encuesta reconocida, envíenola sin miedo, sin temor, sin ningún tipo de traba ni cortapisa, envíela aquí y nosotros damos a conocer los resultados. No es un reto ni un desafío, es una oportunidad para quien quiera hacerlo, porque no tenemos miedo ni tenemos Ningún tipo de restricción en ese orden. ¿Usted tiene una encuesta? Envíela. Bueno, Alejandro, y mirando las informaciones de este día, tenemos que, atención, y es importante... La superintendencia de electricidad recibió un documento en el que muestra denuncia de afectados de la región este con incremento de la factura eléctrica. Le aumentaron de manera desproporcionada a la región este y le enviaron un documento. De este, si ustedes se respetan, deben revisarlo y corregir eso. En otro orden, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos dijo sentirse encantada de llegar a la República Dominicana. Wendy Sherman dijo que se siente muy bien y que le encanta el pueblo dominicano. sí. Maravilloso, señora Sherman. Pero no vengan a fuñir con la política migratoria del país, del Estado, del gobierno y de la nación dominicana. Ayuden ustedes a resolver el problema de Haití, que ustedes son responsables, junto con Francia, del desastre que hay ahí. Y en otro orden, el hombre más viejo del mundo es dominicano, Alejandro. ¿Lo sabía? ¿Dominicano? 123 años. Faustos tantos. Está ingresado en la clínica del doctor Trujiminián y tiene 100, 123 años. Se llama Fermín Castillo Reyes. Nació en Villaltagracia en 1900. Wow. Diablo, pero 1900. pero qué semilla ¿Qué es tiene ese hombre. ¿eh? Wow. Y el defensor del pueblo valora su rol para verificar las apropiaciones de las instituciones del Estado. El defensor del pueblo que ha hecho un gran trabajo. nosotros aquí valoramos. Alejandro Lafinjo considera que en el caso de Chantal Jiménez, la influencer y presentadora y comunicadora, fue víctima de una violación de todos los protocolos que constantemente se repiten en el Ministerio Público. Chequen eso, señores del Ministerio Público, en tanto que el senador estatal en los Estados Unidos de origen dominicano, Adriano Espaillat, Cree que la alerta migratoria contra la República Dominicana será levantada pronto ante la falta de evidencias. La próxima semana se levanta levanta la alerta migratoria que Estados Unidos había emitido sobre la República Dominicana. Repito, la próxima semana. El Estado perdió el caso con respecto a los terrenos del estadio Félix Sánchez. El estadio olímpico, señores... Un pleito que venía desde la era de Trujillo. Finalmente, el Tribunal Superior Administrativo validó y reclamó al boricua José Ramón Borrell, descendiente de dominicanos. El estadio olímpico ni siquiera era de una familia. Borrell, Ponce. Y el estado deberá pagar 472 millones de pesos por el demandante porque se demostró que pertenecían a ellos y que Trujillo lo expropió de manera indebida. Y el 70% de los presos vive asignado en condiciones deplorables, según un informe presentado hoy por la Fijo. 70% y no son de coral, ni de pulpo, ni de calamar. Son infelices de la patria, desarrapados humillados y ofendidos, como dijera Fedor Dostoyevsky. Señores, un, tumbaron una torre. ¿Tú sabes quién fue? Alejandro. ¿Quién fue? ¿Tú sabes quién fue? No, no, sé. A Luis Polonia. Un tolete como Luis Polonia, ¿eh? un, un gallo cañón. Lo tumbaron con una llamada telefónica en una estafa electrónica con 42 mil... 700 pesos dominicanos el que hizo eso tumbó una torre porque ese sí un león afeitado de verdad wow qué bárbaro Alejandro y te tengo otra el presidente de la República Luis Abinader firmó un acuerdo con tres universidades para la reforma educativa policial la reforma educativa policial la dirigen Nada más y nada menos que Roberto Santana es rector de la UAS y la educadora, historiadora e intelectual dominicana san Ben. Hay 13 universidades que participan en esta reforma. Alejandro, el 19% de los gringos de los estadounidenses tiene algún familiar muerto por un arma de fuego y aún así no regulan eso. Uno de los involucrados en el caso Calamar y lo condenan o lo absuelven, como quiera tiene que ir a justicia porque tiene un expediente de corrupción de mil 5.700 millones. No, 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 no. mil 5.700 millones. Si sale ileso de ahí, lo esperan de una vez. Un abogado dominicano muy destacado, el doctor Dolcar Castillo, dijo que en migración hay un adesentamiento y se respeta la dignidad de los repeta, de los repatriados. Atención, Venancio Alcántara, director de migración resuelva la Loma de Blanco llena de haitianos quemando y tumbando Jarabacoa llena de haitianos tumbando y quemando y, y también en Constanza llena de haitianos tumbando y quemando entonces cuál es el adiestramiento que usted me dice querido colega resuelva eso y baje toda esta gente y mándelo para su país derecho y te tengo otra Alejandro Atención, Alejandro, querido. Bueno, o sea, los que tumbaron a Luis Polonia son unos son uno verdaderos relevantes. La subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, va a tratar con el presidente de la República el problema de la crisis haitiana. ¿Qué pasará, Alejandro? ¿Qué dirá? ¿Qué propone? ¿Qué trae entre manos el imperio? Con respecto... ...a la situación migratoria... ...no lo sé... ...ahora por último Alejandro... Uh-huh. ...cuando dije ayer... ...y repito hoy... ...que la oposición no muestra encuesta... ...me refiero a, en el sentido... ...de que ninguna firma... ...reconocida... ...da datos... ...relativos... ...al pulso electoral y político... ...de las próximas elecciones... provenientes de la oposición política... ¿Por qué no lo publican? ¿Por qué no lo mandan? ¿Tienen miedo o no lo han hecho? Muéstreme su encuesta que yo la enseño al pueblo y déjese de tontería. Alejandro.
0: Eh, diez minutos completan las tres de la tarde. Eh, cuando concluye el policomentario el policomentario del más completo el doctor ricardo nieves nos vamos con la gente buenas y, tardes
2: y domingo que te había ofrecido algo gratis Sí Un tratamiento gracias. la traición. adelante
0: bu- sí, Adelante. amigo. Buena. Adelante. Buenas tardes Buenas. la
3: traí la Domingo, muchas sí. felicidades, muchas gracias. bendiciones, que está
0: de vuelta, gracias Ay, hermano. Pero oye,
3: oye, oye, oye algo, saludo a todo el equipo, oye algo, domingo. Esta mañana escuchábamos a, a Francisco Javier y esa gente JPLDista es y los políticos de todos los colores, ellos siguen con esa prepotencia que es lo que ellos digan, y como que el pueblo no, no escucha, no, no sabe sumar, explicar que cuando hay una diferencia de 11, 12 puntos. Si un candidato baja cinco, el tuyo empata porque el tuyo sube cinco y cinco que le bajan al candidato contrario. Y es que son dos candidatos porque hay tres. Si Abinader baja cinco y el de ellos sube cinco, no sube diez porque hay Lionel y hay más, más, más candidatos.
0: Bueno, lo que Oye, hay pero, en bueno, esto lo que hay que comparar, ¿cuántas veces ha mentido Galo? ...cuya reputación tiene demasiado peso, por eso es que esa encuesta ha impactado tanto. Nosotros no conocemos no conocíamos de los datos, como decí, decía ayer el doctor Ricardo Nieves. Yo me integré justamente el lunes. A minutos. A minutos. No conocíamos de los datos. más, hubo una reunión previa... Y porque la la administración de esta emisora sabía el impacto que iba a provocar esto. Sabía el impacto que iba a provocar esto. Ustedes no vieron que en principio lo único que nosotros hicimos fue presentar los datos con don Rafael Acevedo. Y exclusivamente bajo la conducción conducción de, de Ricardo Nieves. Porque no queríamos contaminar el proceso eh, de presentación de los datos con nuestro juicio. Eso se hizo después. Pero seguimos aquí. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Domingo. Te habla Toli de Pantoja.
0: Adelante. Sí.
4: Qué bueno que está ahí, pero lo único Gracias. que te voy a decir, precaución con tu, tu salud, ¿eh? La, sí. la salud no tiene precio, Domingo, ¿eh?
0: Sí, me no. dijo, me dijo...
4: Dígame.
0: Eh, el señor que controla mi existencia... Uh-huh. que yo todavía no estoy para irme, que tengo que joder mucho aquí todavía. Sí, Pero precaución porque la salud no se negocia. ¿eh? Así es, así es. Así es. Mira,
4: no eh, Domingo, uh-huh. mi respeto, mi cariño para Francisco Javier, que es un caballero. Es mi jefe político, es un hombre decente, es un hombre cuánime, no, no fue a poner entre la espada y la pared a Severo si no fue a hacer su argumento. Y a C.B. no le dio la razón, porque incluso llamó. ¿eh? Francisco Javier es una dama, no tiene propotencia. Francisco Javier es un hombre humilde, sencillo. Tú, tú conversas con él. Es mi jefe y estoy muy orgullosa de Francisco Javier. Ahora, de que se van, se van los apaga estufa y los apaga fogo.
0: Buenas tardes. Feliz hermano Domingo de que usted esté de vuelta. Gracias, y por man. muchos años, con la ayuda de Dios, Breilind de Ciudad Bo, Así es. A Jóvenes, al equipo, al doctor Nieves, donde quiera que se encuentre.
5: Un abrazo.
3: Jóvene, a, a Dior Pérez, mi amiga y hermana. Un abrazo, mi corazón. Igual, igual. Ustedes saben que Francisco Javier un pico de oro, ¿no, verdad? A, a nivel político. A sí. mí me hubiese gustado escucharlo a él, con esa defensa que tiene con Abel, con, con, con el Penco también, porque yo nunca lo vi así a él. Nunca lo vi tan integrado con el Penco. Entonces, a él lo noto ahora con más fuerza, con uno que va a sacar menos votos que Gonzalo. Fajado en la calle. ¿Y por qué por el Penco no? ¿Será que él estaba en la vueltecita que le hicieron al Penco también?
0: ¡Ay!
6: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Domingo. Bienvenido a casa. Gracias, hermano.
0: Gracias. Qué bueno.
1: Domingo, eh, nos gustaría que Rafelito Acevedo, o ustedes, le solicitaran que diera un historial de
6: cómo ha quedado la Galo desde su fundación hasta ahora
0: sí, sí se sí. ha
1: acertado en un 95% o sí para yo, que escuché la gente que, sepa.
0: yo escuché que Ricardo y él estaban coordinando algo así pero entonces lo vamos a hacer rápido, lo vamos a avanzar claro en claro, un par de semanas vamos a traer a, a Acevedo de nuevo un abrazo Diurca un abrazo y con esa vocecita buenas tardes.
7: Buenas tardes, gracias. Que...
1: Satisfecho de escucharle ahí porque se se es eso que está en salud.
0: salud. Gracias, hermano. Y
1: lo segundo, lo segundo, partiendo del criterio que tiene a, a Estados Unidos sobre República Dominicana con relación a Haití, y si no ha cambiado el panorama, no espero nada bueno de lo que ellos lo puedan proponer en este caso.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, tenga usted.
6: Adelante. Buenas tardes, Domingo, un placer tenerte otra vez en el programa. Gracias, gracias. Hermano. Domingo, habla Osirí Beltré del municipio Puñal. Oye, Domingo, aquí habrá que ponerle costo a lo que está pasando en la autopista Duarte, en el sentido de que no la han terminado y ya la división, la, la división de los carriles. Los motoristas, como no se puede echar el motor al hombro para cruzar de un lado a otro, ellos están haciendo orificio de un lado y otro de, 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 de esos carriles. De, de, atención, en, Licho, atención, mi amigo Licho. Toda la extensión desde la entrada del aeropuerto hasta las sirenas. Eso es un desastre, sen, sencillamente, Domingo. Están acabando con esto. Sí, le ponga eso hay que ponerle costo. Que lo, que, lo, que lo acechen de noche que de noche que ellos
0: van a hacer eso Atención, a IGC que haga
6: algo gracias Domingo atención y bienvenido. mi
0: amigo Licho y el ministro de obra pública eso hay que ponerle coto temprano porque después eh, la restauración de eso implica muchísimo esfuerzo y paralización de tránsito y eso además ciérrenlo que si ustedes lo cierran siempre ellos entenderán que no hacen nada con abrirlo porque se le va a cerrar de nuevo pero tienen que mandar ese mensaje Buenas tardes. Buenas. Adelante.
1: Sí, con el tema de las encuestas, en que ha creado tanto revuelo. Yo tengo cuatro lesiones que yo no sufro ya. Nada más <risa> como que se haga la galo, ya yo no sufro, debe sufrir ahí mismo. Bye. <risa> Pare de sufrir. <risa>
0: buenas tardes.
1: Saludos, buenas. Adelante. Eh, mira, estoy mirando los resultados de la encuesta y las personas opinando en base a ella y puse el oído en los algunos análisis que han hecho en cuanto a la población. O sea, si esa muestra lo no dice, que el, el gobierno o el candidato actual tiene un porcentaje, casi un 60% para repetir, también esa misma muestra dice que este gobierno tiene, tiene un ciento un un de corrupción y que no representa nada. O sea, o los demás están tan malos, o la población, tenemos que revisarlo. Porque si damos por un lado un porcentaje tan alto a, a un candidato, a un partido, para que siga gobernando, y por el, y las mismas personas pues, muestran una insatisfacción en algunos factores que está llamado ese mismo gobierno a suplir, pues los demás son muy malos, o estamos como sociedad, muy, muy mal que no exigimos lo que merecemos.
0: Ya llegó Graimer Mendes. Sí, de, señor. A, ayer hizo falta.
8: Ay, sí. Pero hay que acostumbrarse. Estaba de llevando un patio. Estaba de llevando un patio. Sí. Estaba de ampliar amplia el muro. Ok, ok. Bueno, el
1: Domingo. La un placer escucharlo saludable. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Gracias. el hermano mío. Volviendo al asunto de la, de la encuesta, yo creo que eso que pasó esta mañana en el programa socio de ustedes, de ahí eh, debe de ser un poquito más cosa, porque ahí se denotó, ahí se demostró inclusive que Acevedo no había leído ni siquiera la encuesta. Porque él, él lo primero que, si ustedes, estaba, ustedes escucharon cuando él le pidió disculpas a Carlos Peña, ¿verdad que sí? Porque no no estaba incluido en la encuesta, estaba ahí en la encuesta. También hubo otra cosa que, que, que él dijo, que él no la había leído. Y él la leyó en, el, en, en los resultados de la encuesta. O sea, no es posible con cosas de esa naturaleza y además introducirle un, un, un párrafito par, un donde le, le hacía recomendación probablemente al que le pagó la encuesta. Es como vergonzoso eso. Y yo creo en la Galo. No es que sí, no sí, creo, sí, pero sí, parece sí, que por se por le verdad. fue la mano ahora.
0: Buenas tardes adelante, Domingo,
3: sí. dentro de todas las encuestas y demás, simplemente decirte que en el día de hoy el director de aduanas, Eduardo Sandro Batón, volvió a hacer lo que se debe de hacer, una pasantía de ciento y pico de jóvenes universitarios para que tengan un primer empleo y puedan adaptarse a un empleo en un futuro. Eso es lo que hay hace que hacer. ¿Y dónde hace quién
8: eso con la Galo?
0: No, no, no tiene en cuenta, estoy en ah, realidad. Ah, bueno. <risa> Saludo a San Lobatón. Eh, me hizo una llamada cuando estaba eh, en Estados Unidos.
8: Que estaba de vacaciones, eso fue. Que puede. se
0: la voy a agradecer para toda la vida. Nunca se me va a olvidar. Buenas tardes. ¡Aló! Bien. Igual, igual al presidente ¿Aló? Luis Abinader. Entre mucha gente, muchos amigos. Pero destaco esas dos porque son gente con mis, que mis relaciones son muy recientes. Y hicieron una llamada que me hizo sentir como si estuviera hablando con amigos de muchos años. Buenas tardes.
1: ¿Aló? Adelante. Sí. Aquí, con relación a la encuesta de la Galo, la gente está hablando de la inflación, como que la más inflación aquí. Aquí no solamente inflación, hay inflación en el mundo entero. Además, la gente no quiere volver para atrás tampoco. No importa que haya inflación, que no quiera leonel ni PLD, ni nada de esa vaina. Buenas tardes. Adelante.
0: Buenas tardes, amigo. Adelante. Muy
4: alegre de
0: volver nuevamente al el
4: programa este yo yo me hago una pregunta cuando digo estos resultados de las encuestas eh, dónde que se hacen esta exponencia de eso estos de muestreos porque según he entendido son 1.200 encuestados entonces dónde que van a hacer esas encuestas porque según un programa de televisión que yo vi ahorita y, y con llamadas eh, van casi a la par el PRM y, y
7: la pueblo entonces Edificio. ¿Qué ¿Cómo? Creo que
0: dice. ¿Cómo fue? ¿Pero
7: ¿Cómo? a la par de dónde?
0: Sí, sí, ay. Ay, se, no, compra, se fue.
7: ¡Domingo!
0: Adelante. Adelante, se completa el equipo con el maestro Lenchi. Oye, Flavio Nietzsche, tu amigo, siempre te deseo lo mejor para ti. Gracias, lo sé, que tú y yo somos compañeros de muchos ¿Tú sabes años que son de deseos? lucha. Oye, voy a tocar una tecla. De lucha social. Oye, siempre
3: dura. yo te voy a tocar secas, porque Entricido. a veces cuando uno llama Domingo, sí. quiere satanizar a uno. Yo soy un interativo que... ¿Cuál, cuál es que lo te mejor, sataniza para, este gobierno y ...para los que vienen y, y sacar, los demás, ¿no? y les quepa pasó. Oye, hay una situación, la en comunidad de vengan a ver de la provincia Independencia. Cuando nos ahorró con su visita el señor presidente de la República a, al municipio de Imaní, los jóvenes comunitarios de Venganaber junto al alcalde municipal le solicitaron al presidente de la comisión presidencial, al señor De La Cruz, la construcción y reconstrucción total sea, de una funeraria en la comunidad de Venganaber, que la que está ahí está totalmente de Por toda la gente que está muriendo ahora mismo domingo lo está mirando en tu casa. Ajá, Entonces, no él se comprometió que de inmediatamente le iba a dar inicio de eso casi 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 dos años. Entonces, eh, yo les pido a De la Cruz, por favor, los comunitarios de haber de la independencia, necesitan la orden que nos ordenó el señor Presidente de la República, que el Abinadel es un señor de que, que para mí tiene palabras. Aunque hay funcionarios que son infusional, eso es una, una pequeñez, es una Pero comunidad mira, que necesita automáticamente esa funeraria domingo a, a, Oye, haga
0: tema sobre ese tema,
3: que pase buena... sí tardes. pero
0: diríjanse a la Comisión de Desarrollo Provincial.
9: Al compañero Ángel Cruz.
0: Que si no, si a, mi amigo Ángel Cruz, eh, que si no, lo puede hacer el ayuntamiento, porque los ayuntamientos aquí lo único que hacen es recoger precariamente la basura y, y, y edificar... Eh, funeraria, porque en eso hay que decirlo. Yo he ido a muchos municipios y el ayuntamiento sí. es quien fabrica eso. Así es. Incluso aquí en el Gran Santo Domingo. Sí, la mayoría son municipales. Sí, son municipales. Uh-huh. Entonces, si el ayuntamiento no puede, que debía gestionar el ayuntamiento eso, si no cuenta con los recursos. Con los casos
8: recursos que tienen. Además.
0: Correcto. Por los casos si no lo tiene, debía estar gestionándolo ante 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 la comisión de desarrollo provincial. Eh, última verdad, Alejandro última. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Domingo,
3: pues me siento bien contento porque tú has regresado en salud. Siempre gracias. he estado orando por ti.
0: Gracias, gracias.
3: Se te quiere mucho. Tú sabes que yo tengo una buena amistad. Te...
0: Miren, o, eh...
3: tú, No lo puedo estar junto porque yo estoy ciego ahora, lo no vidente. ¿Sabes okay. que la última vez que yo fui y fui al, donde el difunto, a Venezuela, a, sí. a del me, me fui por unas ángulas Américas, pues porque casi no veía en esa época, sí, caminaba, sí, pero casi sí. no veía.
0: Yo recuerdo. Y
3: realmente me siento bien, he orado mucho por ti, gracias a ti, he orado por ti. Amén. Busca de Dios y me saluda Berenice.
0: Lo haré. Miren, eh, yo quiero agradecer las oraciones de tanta gente. De tanta gente que me escribía, yo quiero que me excusen lo que no les he respondido. Eh, No es desinterés desinterés o ingratitud. Es simple y llanamente que es demasiado y algunos se me cuelan. Pero a todos, a todos, le agradezco por igual. Eh, A la gente solidaria, a mis amigos, ni hablar, mis parientes y... Este espacio, este abrigo que tengo en RCC Media, que siempre me dio calor. Vámonos.
4: Son 106.5.
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 3, 13 minutos de este miércoles 12 de abril. Señores. Va rápido, Domingo.
2: El, sí, va rápido, va rápido. Ya se fue abril. Domingo, domingo llegó el lunes y ya estamos sé. a 13 de abril. <risa> ya yo tengo, sí. Ya puedo ¿eh?
0: ya. ya. Domingo, estamos casi en Navidad ya de nuevo. Ya estamos casi en Navidad. Sí. Sí. Ahorita, ahorita hay que estar eh, regalando <risa> cosas. Mm, eh, miren menos.
2: No
0: el tema de los accidentes de tránsito bueno recurrente y en alza se parece mucho al tema de los feminicidios recurrentes y en alza y lo único que la gente le monta a eso son discursos no hay una política estatal que define un horizonte para reducir eso y es lo que yo le digo y la gente quizá Entiende que yo me le he tomado. Concho, no hay forma de que la clase política estructure una política para solucionar un problema que sea a largo plazo.
2: Tan simple. Simple. Agrégale
8: otro tema ahí, Domingo. A esos dos que tú dices, agrégale eh, la violencia policial, por supuesto intercambio de disparos. Es recurrente. Cuando se arma como la pareja de los evangélicos en Villa Altagracia o el niño de Santiago o tal cosa se monta en la ola, de la misma manera de los accidentes de tránsito, ca- supercatastróficos, o el asesinato de alguien público en materia de violencia de género.
5: Pero no es solo, Domingo, que hay carencia de estrategias políticas por parte de, de la clase política de República Dominicana, sino que también ha sido la falta de estrategia, eh, la tolerancia e incluso... La demagogia, la que ha permitido que tengamos este gran desorden a nivel de tránsito Porque no es solo que, que no hay para regular Es que en el, en, el, en el fondo se ha estimulado la presencia excesiva de todo tipo de vehículos Aquí lo único que faltan son cohetes espaciales Vienen, vienen, son cohetes espaciales No vendrán, bien, vendrán ya. claro bueno.
7: Y Globo... Pero la aristótico? realidad es
2: que uno se pregunta uno puede entender que organizar algunos aspectos del tránsito puedan resultar complicados desde el punto de vista de la gobernabilidad, desde el punto de vista de, de la política, de cara a unas elecciones. Tú pudieras decir, me voy a poner a regular con los sindicatos que me pueden parar el país. Eso yo lo puedo entender políticamente. Pero obligar a que todo el mundo maneje a la derecha en la carretera Duarte, eso no es, eso no es complicado obligar a que la gente se pare en rojo. Eso no es complicado. Eso no es más que la manifestación de una indiferencia del Estado dominicano, de quienes han ocupado el liderazgo de ese Estado y están ocupando el liderazgo de ese Estado. Una displicencia, una indiferencia de cara a ser la más elemental de las normas. Porque no es posible... Ah, que la mayoría de los accidentes son con con motores, por ejemplo. Pero bueno, los pero obligar a los motores que se paren en rojo que lleve un casco no es tan dramático, es por su bien. Este accidente de ayer, de dos camiones, que se llevó la vida por delante de niños que estaban sentados. Domingo, ¿en qué se parece que un estudiante esté sentado en una escuela y te entre un camión en República Dominicana a que un resultado, un estudiante esté en una escuela de Miami sentado y entre un tipo con un AR-15? Tú manda a tu hijo al lugar más seguro que uh-huh. hay, que puede ser una escuela, y la muerte le entra al patio, y le entra al aula. Y todo eso ante la indiferencia. Y lo que es peor, ha pasado y seguirá pasando.
7: El transporte pero, colectivo es fundamental cuando uno habla de, de ayudar a solucionar los problemas del tránsito. Aquí, por ejemplo, se está hablando nuevamente de un plan Renove. Y digo un plan Renove, olvidando el nombre y la desgracia que, que eh, estuvo alrededor de, bollito, de ese plan. Garza, Renove. Eh, pero todos son iguales. O sea, todos son iguales mientras no tengamos una firme voluntad de hacer un proceso transparente y me digan a mí que no van a coger el dinero del Estado para renovarle carros a gente que tiene su empresa privada, mientras eso sea así, no hay problema. Ahora, nosotros necesitamos un transporte colectivo eficiente, porque yo estoy segura que ninguno de nosotros anduviera en su carro si nosotros tuviéramos un un transporte colectivo eficiente, eh, limpio. eh, Nosotros es verdad que tenemos el metro, es verdad que tenemos la osa, nada de eso es suficiente. Mientras no se asuma la responsabilidad de un transporte colectivo colectivo sin negociación con segundos o terceros sin un servicio para el ciudadano de parte del Estado sencillamente vamos a seguir con este taponazo de gente y mucha gente queriendo comprar carro otros que no tienen eh, con qué comprar un carro y se compran una chatarra otros que tampoco tienen la voluntad política de sacar la chatarra del camino entonces son muchos problemas que hay que que afrontar juntos
5: Eh, aquí ha habido realmente una displicencia alta eh, una, yo siempre he dicho que es una actitud irresponsable en el plano político es algo eh, casi genético en nuestra vida eh, como ciudad y en nuestra política de tránsito sí, hubo un intento con el tema del metro, hubo una estrategia pero eso finalmente no se terminó de cumplir después del metro es que aquí también ha venido un desorden inmenso una epidemia de vehículos incontrolable de hecho se ha salido de control del estado ¿eh? que, que los, los policías de tránsito quieran por ejemplo controlar a los motoristas y cómo lo hacen Necesitamos una cantidad quizás doble o triple de, de policías de tránsito. Eso es por eso de la Vigicela, campaña, ahí por campaña que pero el ellos se cruzan ellos en el rojo y nadie los mira. No, pero él, es pero él, por razones políticas que no se ataca a ese a ese sector. Yo entiendo que simplemente por razones políticas, porque ellos se han convertido en un problema político. Es decir, tanto los motores como los vehículos de transporte público se han convertido en un tema político. Político en términos electorales, ¿cómo atacar eso? ¿Cómo limitar eso? ¿Cómo frenar eso? ¿Cómo reordenar eso sin una consecuencia? Sin pero un los, costo políticos de este, espérate,
2: los políticos de este país andan, a excepción de la gente de San Juan, los políticos de este país andan en teletransportadores o andan en la calle también, también y, se te, y transitan igual. Pero está hablando cre... de costo electoral. digo esto, no, porque eso es por escoba, pero digo esto, <ríe> digo esto sí, porque. Uno piensa a veces como si será que no que no cuando salen a la calle no se ven afectados por el mismo problema. Entonces yo me pregunto, pero si tú andas en la calle y tú ves que tú duras 45 minutos en un tapón y tú llegas al final de la ca- del día y tú has durado dos horas y media de tu vida diaria desperdiciada en un tapón y eso no te motiva a hacer algo. Si tú no
7: tienes confranqueador pero porque eso no te hay un montón hacer hacer de funcionarios algo. que han Hemos llegado a un nivel de
2: displicencia es que o de incompetencia mismo. tan grande que no somos capaces de decir hay que es hacer el algo.
5: el costo electoral. Todo es, pero la República Dominicana es, es, está todo el es, tiempo es en el elección. No, elección. El sí.
0: no, pero miren, miren, miren esto. Este gobierno tiene un plan de desarrollo de la movilidad vial. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Van a inaugurar el teleférico ahora, el, el, Oye, el metro. Un plan ahora de ahora desarrollo. El de pero ¿qué ocurre? Van a ampliar, Parece que este gobierno Eso entiende me... que la movilidad vial es solamente comprar equipo, instalar equipo y abrir carretera. No, es que la movilidad vial incluye al ser humano, tanto para servirse de, de, valga la repetición, del servicio de transporte, como para ejecutar la acción de transporte. Y eso se da en un espacio. Si tú proyectas, por ejemplo... Eh, la cantidad de seres humanos que hay que movilizar diariamente de aquí a Santiago, ¿verdad? Que es una de las vías más peligrosas de República Dominicana. ¿Y la principal? Que es la principal, <coughs> que es la que tiene mayor carga de movilidad. Sí, porque es la mayor carga de producción económica del país. Correcto, la, la mayor la carga de movilidad. Entonces, tú tienes que incluir ahí. El desplazamiento de esa gente y eso implica señalizar el espacio por donde se conduce esa gente.
2: Y hacer que la gente conduzca por eso. De
0: Correcto. Por... Entonces, eso debe implicar eso, pero además es elemental. Usted tiene que tener, si es el encargado del área, una idea de cada qué tiempo hay que actualizar o reforzar las señales de tránsito. Pero otra cosa, el tránsito está estrechamente ligado a la conducta del individuo. Entonces, usted tiene que buscar algún mecanismo desde el Estado para inocularle al individuo la convicción de que tiene que la acción de tránsito ejecutarla con determinado parámetro. Miren, la policía de tránsito está dejando que el problema del de cruce en rojo de los motoristas en los semáforos
5: se, ha normalizado
0: se convierta en un problemazo normalizándose. Está
5: normalizado. Normalizándose,
0: como dice... Frente a la gente. Sí. No frente a la autoridad. Sí, normalizándose, como sí. dice Kramer Ya se ha normalizado falta... Normatizarlo Pero ya es normal ese desastre O sea La violación de semáforo en rojo Por parte de los motoristas Ya es normal en este país Domingo. Mm-hmm. Ya hay algo que lo, la autoridad Lo aceptaron oye, oye, como esto Domingo,
8: Hay un estudio sociológico que establece Sectores que se llaman sectores dormitorios Es que la gente sale en la mañana <coughs> Hace toda su actividad 600 mil cruzan aquí eh, de, Vamos a suponer en, en, en el distrito Santo Domingo es que vienen. Y cruza sale en la mañana tempranito y va en la noche a dormir. Y ese ciclo es diario. La gente llega a su uh-huh. casa, si acaso interactúa un poquito en la esquina con el colmado, nomás y acotarse Hace tarea el que estudia y el que está explotado del trabajo a dormir, a preparar muchachos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que no se haya hecho un plan de descongestionar el Distrito Nacional, que es el más pequeño, pero el más concentrado, porque ya se incorporó desde hace unos años, más de una década, la migración laboral y académica desde San Cristóbal. Entonces, el distrito se comprime de gente que viene a trabajar, a estudiar y a hacer de todo. Un caso, por ejemplo, particularmente, mi esposa y yo, desde que éramos estudiantes universitarios, y después cuando laboramos vivíamos en Santo Domingo Este, en, el, en el, las Américas y luego en el club, en, oye, que en el club, en el, la Club de Leones, donde es que está, en el ensancho Sama, o oh, Domingo. Y nosotros teníamos todos los días que hacer eso, todos los días, ese ciclo, ese ciclo, ese ciclo. Yo creo que, la, que el Estado debe planificar cómo impedir que tanta gente se movilice a un solo sitio, porque eso complica el tránsito. La, el, el, los servicios del Estado, por ejemplo, pasaporte la sedulación, la universidad autónoma y otros grandes servicios que la gente no solo viene a buscar trabajo sino a buscar servicios el estado tiene que planificar porque el distrito ya no aguanta más
7: no, del de no, no
8: apiñamiento eh, del tránsito y eso yo le agrego un valor que no ha sido evaluado yo creo todavía yo me he fijado que en otras ciudades de otros países del mundo la gente no anda con tanta prisa, son dos elementos yo creo, una es la educación El atropellamiento del otro conductor con el otro conductor casi no existe. Y dos, domingo. En este país todos tenemos dos, tres y hasta cuatro trabajos para completar la cuota de tus responsabilidades en el hogar. Cuando una gente, yo me he evaluado yo mismo, cuando yo no tengo prisa de de coger de un trabajo para otro, por una reunión para otra, para otra, yo conduzco de una manera diferente a cuando me están esperando. Entonces yo creo que el tránsito también tiene que ver con la responsabilidad de... El multiempleo o el pluriempleo, porque la gente anda atropellándose, no respeta al otro y eso contribuye, por supuesto, Domingo, a a un tránsito muy caótico.
10: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: Sol, sol 106.5, la, la, la más interactiva.
0: A las 3.30 minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País, el patriota don Rafael Fafataveras. taveras
9: gracias. Yo estaba escuchándolo a ustedes tranquilamente, en este intercambio de crítica a muchas expresiones de la realidad, y me preguntaba, ¿cuál es el fondo del problema? ¿Dónde está la, el aspecto fundamental de esta conducta que es de acciones individuales, no de cooperación, no de previsión, sino fundamentalmente de crítica y de aprovechamiento. Y yo quiero decirle que ese es un déficit de la, del predominio de la política que tenemos. La política es, teóricamente, un medio para servirse y discutir las soluciones de los problemas de la colectividad. Para eso había a ser la política. Sin embargo, los políticos están penetrados de la conveniencia. Si el aliado tiene o el contrincante tiene una propuesta, tu criterio no es defenderla si es buena, es de ponerla en duda, es de criticarla. Y aquí, aún en situaciones de emergencia, es difícil encontrar el espíritu de cooperación de la ciudad. Ahora mismo. Este país tiene en el transporte, como ustedes dicen, un conflicto de envergadura. ¿Cuál de los políticos dice, vamos a crear una mesa de todas las instituciones políticas y empresariales para que nos pongamos de acuerdo en una propuesta de cómo enfrentar esto? No hay voluntad de cooperación y de solución, sino un instrumento de crítica y de rechazo. Aquí hay varios elementos de la sociedad que debían ser hijos de una conciencia de cooperación no de crítica ni de rechazo. Y lo que predomina entre nosotros es el oportunismo de no aceptar lo que diga el otro si no te da beneficio a ti. Hay una degradación ética en la convivencia que se nota muy bien en la política. Ahora mismo, no importa la dimensión. Es más, pasamos el momento del virus, que era una acción para que se generara en todos nosotros una conducta colectiva bien regida para enfrentar una amenaza general como era el virus. No No hay situación que venza el oportunismo consecuente que está en la política. Y eso, para un gobierno que dice que quiere el cambio, tiene que ser un factor importante, porque el ejemplo tiene que poner el gobierno poner en primer plano la solución y pelear y luchar porque se integren en esa búsqueda los otros. No solo por la diferenciación. Ahora mismo, aquí habían 114 solicitudes para reconocimiento de los partidos políticos, 114 instituciones. Y tú dices que, que son portadores de alguna propuesta. No, porque son parte de un medio con el que usted puede intervenir para ganarse un espacio en función de su presencia, no en las soluciones, sino en la explicación, en la negociación, en la crítica. La prostitución de la política está en la base del desorden que tenemos nosotros. Hoy día tiene que instaurarse una política que permita que los temas que nadie puede dejar de lado, que nos afectan a todos, se convoquen medios para que encontremos soluciones, para que se imponga la cooperación, no el oportunismo de estar aprovechando el déficit o la continuidad de aquello. Yo no tengo duda que el problema del transporte en este país es una amenaza hoy y una tragedia en perspectiva para mañana porque no es posible ser indiferente al hecho de lo que representa en la pérdida del tiempo, el impacto incluso en la salud de la gente que porque no puede llegar se enoja o vive perturbado, porque el volumen incluso de tragedia en el país crece con ello. Y yo no he oído a ninguno de los políticos planteando que ese es un problema de interés colectivo, que no puede ser un factor simplemente para usted criticar, rechazar a otros. Aquí debía haber ahora mismo una mesa redonda discutiendo el problema de la realidad del transporte porque es un daño colectivo inocultable que no importa que usted tenga un vehículo para desplazarse. Usted no tiene garantía aún teniendo un vehículo para poder contar que estará a tiempo donde quiera que pueda para evadir incluso el impacto negativo que implica la saturación de los problemas del transporte. Yo quisiera ver pues que este gobierno que está enfrentando una situación especial y difícil, que yo insisto, se comprometió con 12 propuestas de reformas en el sentido de que iba a integrar a su discusión a la diversidad de representantes que no la ofrecía como una cuestión particular suya, sino como una contribución a ver si podíamos generar una voluntad de cooperación que facilitara solución a los problemas importantes. Está pendiente, está pendiente para este gobierno cumplir con la valoración y con el estímulo de esa política que a partir de ofrecer 12 propuestas de soluciones para problemas fundamentales no pensaba en su mecanismo ni en su aprovechamiento en particular, sino en la necesidad de la colaboración. Yo creo que esta situación que estamos viviendo es algo que debe reflexionar e impactar en los funcionarios, en los legisladores, en los propios dirigentes de partido. Señores, no podemos ser indiferentes del deterioro progresivo del orden público en todos los sentidos no solo que con la policía, con aquel, en todos los órdenes. Aquí hay una ineficacia del ejercicio de la autoridad y es que lo que predomina es cada quien saca, pensando en cómo aprovechar la situación, no solucionándola, sino cómo sacarle ventaja. En función de eso, yo les reitero al gobierno su mayor compromiso por el cambio tiene que modificar la forma de ejercer la política. Y esa idea de las 12 reformas que están pendientes ahí, que han sido abandonadas, es el camino para lograr que participe la mayor cantidad de interesados en una solución que nos conviene a todos. Ojalá de verdad pudiera esperarse que hay un nivel de reflexión y de determinación en el gobierno para impulsar eso que fue su compromiso de campaña, la participación colectiva en las soluciones fundamentales de los problemas que todo el mundo sabe que no se puede golpear.
11: El Sol, Sol, Sol 106.5 La
10: más interactiva Una emisora RCC, Miria.
4: Son
0: 106.5. Siendo las (ríe) 3.43, (ríe) 3.43, (ríe) tres tristes trígeres. 3.43, la dama, la dama del equipo, la dama del sol de la tarde. Diulca Pérez
7: Muchísimas gracias Domingo Queremos felicitar a la Junta Central Electoral Que cumple 100 años Y hoy lo conmemoró en una misa Que ofició Monseñor Francisco Osoria Obispo eh, de Santo Domingo El Obispo de Santo Domingo Hace un llamado eh, a la Junta Central Electoral Que debería ampliarse a los partidos políticos Porque en sí este llamado Que busca que la Junta Central Electoral depure a los candidatos para el año 2024. Esa petición se la hizo Monseñor Osoria a la Junta Central Electoral y es una petición que, en mi opinión, debe ampliarse sobre todo a los partidos políticos y a la misma sociedad en sí. ¿Por qué? Porque los partidos políticos desde hace ya mucho tiempo buscan candidatos eh, en unas ocasiones solvente moralmente, pero sobre todo solvente económicamente. Y estoy segura, segura que en la mayoría de los casos en, lo que en los últimos años han aparecido esos solventes, Nadie les ha hecho una investigación de su solvencia. Por eso encontramos la sorpresa que después que están en el Congreso Nacional o en alguna posición pública, salen unas historias en su su particularidad, algunas de ellas sórdidas, como unos que salen. Y que tienen historias que contar. Unos que se han ido a Estados Unidos. Unos que traen gente por la frontera. Otros que tienen unas riquezas que no pueden sostener. Otros que han sido financiados por el narcotráfico. Y a pesar de que eso es voz populi, pareciera que ni los partidos ni la Junta Central Electoral se dan cuenta antes de que sean elegidos. Pero hay una particularidad. Mucha de esa gente cuya fortuna, ni investiga la Junta, ni investigan los partidos, es elegida por esas poblaciones. Pero esas poblaciones sí saben que tienen esas personas una historia oscura detrás y que muchas veces su dinero no es lo suficientemente limpio. Y nos preguntamos, Monseñor Osoria, ¿el llamado será solamente a la Junta Central Electoral, a los partidos o también a la calidad del votante? ¿Por qué? Porque el votante va y vota, incluso por gente ya condenada, como pasó en el caso de la Romana. Por gente con ya historias judiciales pendientes. Por gente que se sabe que su dinero no viene necesariamente de una producción lícita. Entonces, tenemos que procurar que la Junta Central Electoral haga su tarea y la haga bien, y sabemos que no tiene la logística suficiente para investigar a cada candidato, porque los candidatos no son candidatos a presidente y a vicepresidente. Señores, aquí hay gente del de municipio más recóndito a una posición, digamos, como regidor, que sencillamente ha sido financiado por dinero que no necesariamente es lícito. Y esas poblaciones en muchas ocasiones lo saben y se lo comentan entre ellos, Oh, pero fulano, tú sabes que representa tal sector. Y en el Congreso también se sabe. Entonces, ¿qué haremos? ¿Le pondremos a la Junta Central Electoral la logística suficiente para investigar a cada, a cada candidato? ¿Los partidos políticos pondrán un cernidor o un colador para sacar por lo menos gente decente para ser candidato de esa organización política o de todas las organizaciones políticas, o también pondremos a la misma población a cernir a los candidatos por los que voten. Yo creo que todos estamos involucrados en eso, porque las elecciones del año 2024 va a ser una guerra de papeletas más que todo.
0: retornamos retornamos al sol de la tarde un día como hoy fue condenado Copérnico uh. Copérnico eh, yo vine
2: de lo cre- Copérnico de Asuel
0: no no no, no, no.
2: Este era físico <risa> <risa> Nicolás Filoso- Copérnico y su teoría heliocéntrica físico sí. y matemático le- sí.
0: eh, 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 Lenji comenzó Eh, Con Copérnico, eh, la la era de la ciencia.
5: Bueno, la era de la ciencia es difícil de marcarla de manera objetiva en cuanto a su génesis, porque esto es el 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 arrastre de cientos, miles de años de observaciones acumuladas que no era propiamente dicho ciencia, pero sin eso era imposible llegar a lo que finalmente fue ciencia. En el caso de Copérnico, él sienta las bases, porque él es el que, aparte de que traza la primera teoría, eh, debidamente ordenada, matemáticamente formulada, es al mismo tiempo el individuo que sienta las bases para la criticidad, de lo que era el predominio de las concepciones basadas básicamente en la fe, en las, en, en las interpretaciones de hecho, al, religiosas del al fenómeno día de,
2: Al día de hoy, en la historia de la ciencia, ese periodo se llama la revolución copernicana Sí, 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 o sea, sí, sí. fue una revolución, Copérnico partió sí, sí, la historia sí, en dos
5: sí, sí. porque, porque no Era polaco, so, ¿verdad? Sí, no fue solamente no, el no, enfoque no, acerca de la relación tierra-sol era, no, era no, un enfoque. No. Él, él, él introdujo un enfoque distinto en el manejo de la búsqueda de la verdad. Ah, el, empirismo, situó, el empirismo
0: Situó Copérnico
5: la tierra
0: no, no, en, no, pío, en su no, verdadero pío. lugar en el, en el universo.
5: No. Bueno, él se equivocó muy marginalmente. ¿Con qué? En términos, en, en, la, en la ubicación exacta de cada ah, bueno, no, la no, secuencia planetaria claro. los instrumentos disponibles por, eran muy escaso. Pero por eso, por, esa es su genialidad, no, pero, porque pero, matemáticamente pero, lo logró. No,
8: no, pero, pero, pero la genialidad además de los valores matemáticos para la precisión, es que se fue contra lo que los sentidos te no, dicen.
2: No, no. Y no, se, oye, no perdón, oye, y se fue te, contra lo que el Génesis decía. Donde lo que la Iglesia decía pero, es que,
5: la iglesia, que daba, daba pero, vuelta pero, pero todo tú en te torno te a la Tierra. Una época en que tú decías el, eso y te mataba. El sentido
8: de la vista, el, actualmente el sentido de la vista, tú porque sabes que toda la experiencia acumulada de la ciencia y la observación planetaria y del universo... Está establecido desde Copérnico para acá. claro Pero el sentido visual te dice que el sol sale por ahí y se pone por el oeste. Todavía actualmente. Tú no ves eh, lo que el sentido visual te dice: es que el sol gira sobre tu cabeza y se pone al poniente, que es el oeste. Entonces, lo que esos individuos lograron, tanto Copérnico como Galileo Galilei, como René Descartes, padre de la, de, de la filosofía moderna, Eh, Te dicen que esos tipos evidentemente eran contra la iglesia y contra lo obvio, que era lo que tú veías en la naturaleza circular. ¿Se da
0: el rompimiento real con la escolástica, eh, con con Copérnico o con Descartes? Bueno, pero hay
5: una Des, Descartes. Bueno, Descartes La ruptura Des, con Copérnico
0: El enterramiento con
8: Descartes Pero, pero, padre, sí, pero, pero Descartes es padre de Descartes. la filosofía pero, moderna. Todo, comienza, todo comienza
5: con, con Copérnico claro. Ahora eh, hay que recordar Que en el fondo Aunque eh, allí se dio una discusión Directa entre ciencia y religión eh, Copérnico no fue parte No le interesaba esa discusión no. Simple y llanamente Sus aportes contribuyeron a ir construyendo Bases filosóficas pero es de que otros. la
9: esencia del de éxito de Copérnico para estar fue el hecho de que en una etapa que no había una noción del movimiento del universo, que se creía que la Tierra era el centro, sí, él fue a, que antroposan. puso en evidencia que la Tierra se movía sobre sí misma a, y pues que es, además es. era un espacio mayor. Sí. Él fue el que logró reconocer no, no, el que el sol era el, el centro de todo el universo y no la tierra, como se presumía. Es decir, su aporte fue en un bíblico, pero que trascendental. Que ¿De De quién fue la
2: frase Galileo, Galileo. de Pursimov? ¿Hm? De Galileo. Al final de cuentas, lo que hicieron, parafraseando un poco a lo que dice Nieves siempre con relación a los griegos, la discusión que se dio en 1500 con relación a Copérnico. Era reflotar los tratados griegos De dos años atrás Porque era Tottenham, Fue el que marcó que la tierra
9: Era, era un tema
2: Era eh, una herencia Exactamente
9: Pero su apelto fue ese Descubrir que no era verdad Que la tierra era el centro universo
2: Pero el subyacente el, el subyacente de ese hecho factual Que tú acabas de decir Es lo que dice Lenchi La criticidad del hombre, de cuestionar lo establecido, es el mayor valor de Coperno, cuestionar sobre la base de la observación y el empirismo lo que estaba puesto como dogmática. El,
8: el, el, el fin de la, de la Edad Media, que varios tratadistas lo ponen como varios elementos de partida, y una de ellas fue lo del descubrimiento o choque de civilización con el, el, el italiano, eh, Cristóbal Colón y, le ¿Eh? Bro,
5: un lío con No, para no, pa que, no
8: pa que no se confunda la gente Y con el imperio con español el... Con el... <risa> Colón no era español Era genovés eh, Todavía 1492 Finales del siglo XV Que dice que termina La edad media con ese hecho O con el cisma que se dio Con eh, en la iglesia católica la, iglesia, la caída de Constantinopla O la invención de Gutenberg Con la imprenta o el sisma que se dio en la iglesia con Martín Lutero esos son los elementos que hasta ahora lo tratan y te dicen que termina la edad media arranca la, la edad moderna Vámonos. pero todavía, perdón Domingo, para terminar esa idea Colón salió bordeando las costas basado en el criterio todavía para poder llegar a las indias basado todavía en el criterio de que podía ser plana la tierra y derrumbarse por, por, por los confines del, del, del planeta
0: Vámonos, vámonos con el maestro Lenchi Vargas
5: Eh, Gracias, gracias querido Domingo Y a ti dominicano donde quiera que estés Un abrazote con mucho cariño desde Sol 106.5 Yo quiero seguir hablando de de la encuesta La encuesta Gallup Dominicana, RCC Media Gallup Dominicana Creo que hay muchas cosas interesantes Eh, Independientemente de cualquier, cualquier debilidad que se pueda observar en la misma Hay muchas cosas interesantes Y una de las principales que más se destaca es el tema, bueno, o la que casi todo el mundo le presta atención, es el de las preferencias políticas electorales. Creo que allí, independientemente de que la la encuesta marca a Luis Abinader con un 48%, al mismo tiempo destaca a Leonel Fernández en un segundo lugar. Y lo destaca con una, eh, una suerte de crecimiento en lo que es la simpatía, de, de la sociedad, del ciudadano respecto a la candidatura de Leonel Fernández. Yo creo que es uno de los grandes eh, uno de los grandes ganadores en los datos que ofrece esta, esta encuestadora dado que Leonel Fernández andaba por un 9% hace un par de años y hoy anda cerca de un 30% según la misma Galo. En otras encuestas, por supuesto, Leonel, Leonel Fernández aparece por encima de los, de, de los 30 puntos, pero en esta se ratifica un crecimiento vertiginoso de la candidatura o de la simpatía de Leonel Fernando como candidato. Y al mismo tiempo se va registrando una baja en esos niveles de simpatía en el presidente y, por supuesto, en las aspiraciones reeleccionistas. Y eso tiene va a tener, creo que eh, eh, lo que plantea la, los resultados de la GALU va a tener una incidencia muy negativa en el curso del crecimiento o en el propósito de crecimiento de la candidatura de Luis Abinader. Va a tener un efecto muy pesado, muy negativo, conforme a su resultado. Porque, oigan, señores, en términos de políticas públicas, todos los factores asociados a políticas públicas medidos por esa encuesta, el gobierno se quemó, se quemó, quemadito y ustedes saben que ayer hablamos de la economía, que en cuanto a la economía el 63% entiende que está muy mala, eh, que el 57% de, de los encuestados hablan de que las cosas en República Dominicana van mal, el 57%, el 52% dice que la situación económica de la familia está peor con el gobierno de Luis Abinader, y solo un 30% dice que está mejor. El 54% opina que República Dominicana está estancada y o en decadencia y sobre cómo el gobierno ha manejado, ha controlado la espiral inflacionaria según esta encuestadora. El 64% dice que el gobierno eh, lo ha hecho mal, que la gestión ha sido mala y apenas un 28% dice que ha sido buena para eh, requintar con lo que tiene que ver con el crecimiento económico de República Dominicana, que al afirmarse que ha habido crecimiento, la la pregunta dice que a quién ha beneficiado ese crecimiento, y dice la mayoría, un 69% que solo ha beneficiado a los ricos, y solo un 9% habla de que ha beneficiado a los pobres. Ya eso más o menos se ha manejado. Ahora, en cuanto al tema de la corrupción, también se quemó el gobierno, quemado, en todos los temas que más o menos se trató en términos de, o directamente se trató en términos de corrupción. Eh, Por lo menos esta encuesta dice que la población no valora positivamente, no valora correctamente las acciones de gobierno. En primer lugar... Eh, en, En una de las preguntas principales Después de los tres problemas principales que la gente destacó Que fue la inflación, la inseguridad, el desempleo El cuarto lugar del problema principal para la gente Es la corrupción administrativa, pero de este gobierno Según la encuesta De igual manera, sigue la encuesta Diciendo que el problema de República Dominicana Que más le afecta a usted, dice la pregunta Y a su familia Después de los tres primeros temas Esos citados, es decir, de inflación y seguridad Desempleo El cuarto tema es la economía Pero el quinto tema que la gente dice que le afecta más Directamente a él y a su familia Lo es El tema de la corrupción administrativa De 17 entre 17 ítems Y seguimos hablando acerca de De la corrupción donde se quemó el gobierno El 47% eh, Dice que Hay menos corrupción que antes, dice ciertamente. Pero el 51% dice que hay igual o más corrupción que antes, según siempre la encuesta. Y la la otra pregunta dice, ¿cree usted que en este gobierno hay más corrupción que antes? Y nada más y nada menos que el 77% de los encuestados dijo que sí, 77%. Entiende que hay más corrupción. Eh, O que hay corrupción en este gobierno Y solo un 21% dijo que no En cuanto a cómo valora la lucha Contra la corrupción del gobierno Un 51% dice que buena Y un 42% dice que mala o muy mala Pero está claro que la visión Que ofrece esta, esta encuesta En cuanto a corrupción se refiere Pone al gobierno en una situación bastante mala Y allí y con esto Caigo en un, en un último elemento. Todas estas informaciones ha de convertirse en un reto para el Ministerio Público, un reto para el Ministerio Público. Si el Ministerio Público toma en cuenta el, la orientación que tiene la ciudadanía respecto al tema de la corrupción en el gobierno, debiera preocuparse e iniciar de una u otra forma acciones y tiene suficiente crédito para hacerlo debido a que, Bueno, debido a que hay muchísimos casos pendientes que la sociedad está esperando de funcionarios, exfuncionarios de este gobierno que han sido retirados o han tenido que renunciar o han sido puestos en vilo o como usted lo quiera llamar, pero todo bajo la presión y la observación de la ciudadanía, dado que no actuaron correctamente en el manejo de la cosa pública. Así, hay suficiente elemento para que la Procuraduría también oriente sus pasos y tome en cuenta esta inclinación que la misma eh encuestadora Gallup ofrece
11: son de la tarde. Son de la tarde
4: Son
0: 106.5 El tema migratorio en estos momentos ocupa la atención de una cantidad enorme de organismos multilaterales, pero además es un generador de efervescencia social, desde Francia hasta Oriente y desde Francia hasta Latinoamérica, República Dominicana en particular. Hace años que vive una situación de efervescencia migratoria como consecuencia del impacto que tiene la migración haitiana en todo el cuerpo social y económico dominicano. Eso ha vinculado el pensamiento social dominicano con el tema de la migración. Bueno, pues hoy tenemos un especialista en investigación sobre temas migratorios. Se trata de Ramón Hernández, que es un especialista socióloga que eh, viene a presentarnos un estudio sobre la característica, me corrige, eh, de la migración dominicana hacia Puerto Rico y espero yo que también pueda ilustrarnos sobre el impacto y la forma en que Puerto Rico, el Estado Nacional, o el Estado Nacional, no, eh, entre comillas, el Estado puertorriqueño, eh, ha manejado esto. Bienvenido, bienvenida.
10: Muchísimas gracias por la la invitación y por dedicarle eh, un un espacio eh, a platicar sobre temas eh, que tiene que ver con dominicanos que vivimos fuera eh, de la República Dominicana. De verdad que, que, que aprecio mucho esto, esta distinción.
2: La cámara,
0: ¿de, qué, ¿De qué se trata Digamos los perfiles del estudio para ver eh, el horizonte en que nos sitúa? Sí, y luego sí. entonces nosotros venimos con las preguntas.
10: No, y ojalá que, que que sus preguntas y comentarios eh, nos ayuden a entender algunas cosas que no entendemos ¿no? O si me,
2: domingo, o si me permite si me, me, me permí, pego
10: más de acá sí,
2: sí, y si me permite, sí. eh, antes del estudio quizás también contextualizarnos y a quienes nos escuchan y nos ven eh, en lo que representa o significa la población dominicana en Borinquen y la evolución histórica de esa población
10: Sí. Eh. Me me gusta mucho su pregunta porque quizá pudiésemos irnos nosotros, ¿verdad?, Eh, en la relación de los dominicanos con los puertorriqueños, hacia el 1493, eh, cuando el rey eh, de España le dice, yo creo que si... Bueno, Puerto Rico lo descubren en el 93, en, ¿verdad? La cuestión está 93 y unos añitos más tarde, eh, cinco o seis años más tarde, eh, a Juan Ponce de León se le da la orden de que todo lo que necesite para poblar Puerto Rico que lo lleve de la española, o sea, la relación Eso fue una instrucción al sí gobernador. al, al a Juan Ponce de León, ¿Sí? que está eh, aquí en La Española, de la misma manera como estaba Hernán Cortés y el Pizarro, ¿verdad? Pero a él se le dice en particular que todo lo que necesite para él poblar la, eh, la a Puerto Rico, que así mismo se llama, ¿no? Un Puerto Rico, que lo llevara de acá. Entonces hay una relación muy temprana entre ambos, eh, ambos lugares.
8: en términos antropológicos pero qué tipo de población había en esa pequeña isla con relación a lo que había aquí para Taínos,
10: Taínos, uh-huh. para el 1492 los uh-huh. Taínos estaban en lo que es Cuba eh, República Dominicana, Haití uh-huh. y Puerto Rico uh-huh. los otros eh, caribeños lo, los caribes estaban en las islas menores no uh-huh. pequeñas, o sea Taínos, aborígenes ¿no? Uh-huh. Y luego eh, la, la, la llegada de los españoles, ¿verdad? Uh-huh. Eh, primero en lo que es la República Dominicana, la República de Haití, y un ching más tarde, eh, un, unos meses más tarde, Puerto Rico es el segundo lugar donde vienen, ¿no? Y ustedes saben, conocen esta historia más que yo. Yo soy socióloga y lo que quería era establecer la relación entre ambos pueblos, desde muy temprano. eh, Empieza, a diferencia de otros, ¿verdad? Con Cuba no la tuvimos tan temprano como en el caso... ¿Y
8: por qué se visualiza en el imaginario analítico de que nosotros y Cuba, eh, como se ha dicho, que somos dos alas de de una misma ave, ¿Por ¿por qué se conoce tan poco el inicio, (coughs) perdón, el inicio de de ese ese puente poblacional?
10: No no solamente en ese momento, ¿no? Hay hay tantos momentos históricos en ambas poblaciones que que se desconoce. Por ejemplo, eh, yo descubrí, eh, ustedes saben, el estudio sobre Puerto Rico es, es una... Es un estudio nuevo que hace el Instituto de Estudios Dominicanos, pero yo vivo en Estados Unidos, en Nueva York, y ahí es donde eh, hemos eh, hecho, eh, ¿verdad?, eh, numerosos eh, proyectos de investigación. Uh-huh. Y era eh, este lo hicimos precisamente porque no habíamos dado cuenta de que hay silencio en relación a la población puertorriqueña y los dominicanos. O sea, no, no, no lo entendemos. La población dominicana y la puertorriqueña tienen unos lazos muy estrechos en Estados Unidos. Eh, le cuento, por ejemplo, que nuestro primer político en Nueva York, y voy a su, re, a su pregunta en un momento, en Nueva York, a Guillermo Linares, eh, se elige precisamente con la ayuda de puertorriqueños, ¿verdad? No solamente el voto y qué sé yo, ¿no? sino... Para que la gente sino, entienda, por si no lo conoce, sí, nuestro
8: primer... Eh, 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 con, funcionario sea, electo. Sí,
10: en, en la ciudad de Nueva York. En la ciudad Nueva York. Entonces, eh, teniendo esa relación tan estrecha, los matrimonios, eh, los dominicanos son endógamos, se casan entre sí, ¿no? Pero cuando salen, cuando se casan fuera, el primer grupo con el que se casan es puertorriqueño y luego, uh-huh. ah, y luego eh, norteamericano de origen africano negro. Entonces, una relación tan estrecha. En en Estados Unidos los dominicanos se mudan. ¿Tú quieres saber dónde viven los dominicanos en en Estados Unidos? Mírate el barrio puertorriqueño. Lo vas a encontrar ahí, ¿verdad? Se mudan en el barrio puertorriqueño o al lado del barrio puertorriqueño en vez del barrio mexicano o en vez del barrio colombiano. Pero usted está
8: extrapolando, perdóneme, usted está extrapolando. eh, Obviamente la patria está donde está el individuo. Eso es una extensión de la patria, donde están sus... Entonces, usted está hablando de de Nueva York como una extensión territorial de Puerto Rico en el punto de vista migratorio.
10: Le estoy le estoy diciendo la relación tan estrecha que hay entre los dominicanos y los puertorriqueños mm. en Estados Unidos. ¿verdad? Mm. Y, y lo conocemos, todo el mundo mm. sabe esto. ¿no? Sin embargo, cuando se trata de Puerto Rico y establecer la relación entre dominicanos y puertorriqueños, eso no sucede. Es como, es como los dominicanos en Puerto Rico, es como si fuera una población que no existe. La, tú vienes aquí a República Dominicana o mira los periódicos eh, dominicanos y vas a encontrar que hay más información sobre los dominicanos en Estados Unidos uh-huh. que a veces, información que nosotros ni tenemos, ustedes tienen más sobre nosotros en Estados Unidos, ¿no? Y de la misma forma eh, encuentras que hay este mismo tipo de atención para dominicanos en España. Después de eso... Ahí termina todo.
5: Ramona, disculpe, eh, ustedes hicieron en su en la unidad que usted que usted dirige un estudio llamado eh, llamado Quisqueya en Borinque, uh-huh. un perfil socioeconómico de la población dominicana en Puerto Rico. Un estudio hecho este año. Sí. Por cierto, bonito nombre, Quisqueya en Borinque. Fue los orígenes de ambas. Eh, sí, ahora eh, siguiendo. O Tratando de seguir el perfil de esa investigación eh, Recuerdo que, siendo muchacho La principal migración que yo escuchaba No, no, mm-hmm. no se basa en ningún documento sí, fáctico Lo que escuchaba era que La principal migración era para Puerto Rico Sí, señor eh, ¿en qué, eh, eh, Justo por esa razón Sí, señor. ¿Hubo algún momento en que había Hubo más migrantes dominicanos en Puerto Rico Que en los Estados Unidos? En, ya me mm. refiero al continente.
10: Sí. Eh, ah, ¿qué, le, ¿Qué le digo? La, la migración también dominicana a Estados Unidos es, es, es tan vieja, ¿no? Y se hace tan, eh,
5: Pero tan hubo difícil? algún momento en que superaban los dominicanos en Puerto Rico a lo que yo, estaban yo en, creo, en yo creo Yo creo
10: que sí. Puerto yo creo Rico. que sí, porque nosotros identificamos antes del 60, del 1960, ¿verdad?, Tú tenías aproximadamente unos 7.000 dominicanos distribuidos en la nación, en los Estados Unidos. Más o menos ¿Cuántos? 7.000. mil, Unos 7.000 ¿En dominicanos. ¿Cuándo? En, antes del 60. Antes del 60. 1959. 1960. Más ahora, o menos. ¿Y ¿verdad? ahora?
8: ¿Y ahora? Oh, no. ¿Cuánto ahora llegamos,
10: no, Ahora llegamos a los 2 millones.
8: ¿De no, nosotros? Nosotros. Dos, ¿En Puerto Rico? Dos, no, no, no. no en Estados, Estados Unidos.
10: Unidos. Ah, Estamos, no. En Estados Unidos. 2 millones y medio, no. tengo
5: entendido. Oh.
10: Depende, ¿no? ¿Y en ¿no? Puerto Rico? Contado. En Puerto Rico cifra? Es bien cifra? Inter... dominicanos sí, hay? sí, sí, sí hay, por supuesto. Es interesante. No, no, pero ¿no? la cifra, más o menos. Sí, espérese. Es interesante porque la población dominicana en Puerto Rico para el 2000, más o menos, era casi 70 mil dominicanos contados, ¿verdad? Aquellos mm. que no se dejan contar, mm-hmm. que no solamente son dominicanos, sino de cualquier otra nacionalidad, que incluyendo nativos que no llegan el formulario, 70.000 contados. Esa población ha disminuido al 2020, pero la población puertorriqueña ha disminuido también. Muchísimo. Ustedes lo saben, sí, ¿no? Muchísimo. Hay Entonces, más en Miami. Sí. Eh, bueno, en la Florida y en Nueva York y en uh-huh. todas partes, ¿no? Ah, o sea, que hemos sufrido en Puerto Rico, eh, lo, la población dominicana, la, la misma experiencia que ha tenido la población eh, nativa. La, la razón de este estudio... Pero a la eh, fecha
5: de hoy, ¿sabemos cuántos dominicanos hay en Puerto sí, Rico? Sí,
10: señor, por supuesto. Y esto ya eh, vienen siendo datos del censo, del censo de los Estados Unidos, que es el mismo que hace el conteo en Puerto Rico, porque sabemos ¿no? que es un territorio... Eh, norteamericano ¿no? Ah, ahora mismo estamos en más o menos 54 mil ah, dominicanos en, en Puerto Rico sí, bueno, o sea, yo, quise, sí, bajo, yo quisiera que yo quisiera que
7: eh, no fuéramos como el presente yo recientemente estuve eh, bueno, hace un par de años en, en Puerto Rico y hasta la parada del tren estaba vacía los, los puertorriqueños han emigrado mucho a Estados Unidos pero los dominicanos también claro Puerto Rico no está siendo un destino atractivo económicamente por su situación desde los huracanes y todo lo que le ha pasado en los últimos tiempos, pero los dominicanos siguen emigrando a Puerto Rico. Entonces, la condición socioeconómica en este momento del dominicano en Puerto Rico, ¿cómo vive? ¿Es marginal? ¿Está participando del progreso económico poco o mucho que tenga Puerto Rico? Yo creo que hay algo importante que notar ¿verdad?
10: o sea la población dominicana en Puerto Rico crece por dos eh, eh, por dos vías a diferencia de la de 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 los Estados Unidos y la dos vía es migración que viene, en migración en este caso que viene de la República Dominicana hacia Puerto Rico y la natalidad local ¿verdad? esas son las dos vías en Estados Unidos eh, eh, la de Nueva York crece por la que viene eh, de la República Dominicana, por la natalidad y por otros dominicanos que se mueven internamente, crece. ¿no? Entonces, ah, la población ha mermado precisamente porque mermó la de Puerto Rico y, y tal como tú dices, en los últimos 15 años, 15 años, el, en el 2000, en 1990 al 2000 estuvo creciendo. 1980, 1990, 2000, era un crecimiento muy lindo, no, eh, eh, ascendente. Sin embargo, los últimos 15 años la población ha mermado porque, porque hemos tenido problemas económicos. No solamente las, eh, los fenómenos naturales que ustedes conocen bien que ha tenido... Eh, una situación difícil en Puerto Rico, sino también la economía puertorriqueña había colapsado, ¿verdad? Y eso, claro, eh, afectó eh, a los dominicanos de la misma manera como afectó a los puertorriqueños. Pero hoy en día, ¿cómo están? Hoy en día... Yo quisiera, antes de pasar a lo a lo mal que estamos, eh, y hablaba con alguien y me decía, usted no solamente va a hablar de lo malo. Le digo, no, yo también quiero hablar de lo bueno. Y, y es algo que no creo que se le pasó desapercibido también a usted.
0: Pero, pero, pero sería. Algo importante. de lo bueno es En
10: 1990 y el, el 2000 el Y el, 2000, el 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 salario promedio del dominicano trabajador era más alto que el salario promedio del puertorriqueño trabajador. Eso es una cosa que yo no lo había visto. O sea, nosotros que t- trabajamos la cuestión de la emigración, eso 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 es inaudito, que el salario de un inmigrante sobrepase el salario del nativo, correcto, inaudito.
0: Correcto, pero eh, porque tenemos una presioncita con el tiempo. Quisiéramos que la gente se quedara... Por lo menos
10: con un resumen de los hallazgos más relevantes del estudio. Perfecto. Bueno, los hallazgos, ese es uno. Que nos dimos cuenta que en un momento la población dominicana estaba, entre comillas, tan bien en comparación con la población nativa y que esto empezó a cambiar. Empezó a cambiar cuando Puerto Rico, la economía de Puerto Rico, se fastidió. Fastidia a los dominicanos. Y y la problemática es que la fastidia de forma mucho más eh, eh, fuerte que lo que... Que lo, que, eh, le, que lo que afecta a la población nativa. Entonces, la, el, el salario de los dominicanos se ha desplomado en comparación con la población nativa y en comparación con su salario anterior. Y eso, claro, tiene repercusión en sus niveles de pobreza. Yo creo que lo cual ha aumentado, sobre todo en, lo, en, los, en, en los hogares que son liderados por mujeres, que en la población dominicana, en Puerto Rico es muy alta, es mucho más alta que la nativa y, y eso tiene sus repercusiones. Yo creo que algo
5: eh, ¿La fuerza laboral es predominantemente dominicana o puertorriqueña?
10: La fuerza laboral, la medimos de esta... La fuerza laboral es básicamente aquellos dominicanos que están buscando trabajo o que están trabajando, y de la misma manera para los nativos. Algo importante, los dominicanos tienen una participación en la fuerza laboral más alta que la de los puertorriqueños. Hay más
5: más dominicanos que boricua trabajando.
10: Hay más dominicanos trabajando o buscando trabajo, ¿verdad? Esa es la fuerza laboral, la participación que puertorriqueños. Un dato importante que yo, tú decías de los hallazgos, que nos sorprendió muchísimo. Una persona de de 50 años más, las personas de 50 años más que más trabajan en Puerto Rico, la participación de la fuerza laboral dominicana es el doble de la participación de la fuerza laboral de un de los puertorriqueños de 50 años o más. O sea que cuando cumple 50 años los puertorriqueños tienden a jubilarse, El tienden a separarse ¿dónde se consigue. Ah, bueno, vamos lo vamos a tener disponible en INTEC eh, mañana después de la eh, después de la puesta en circulación y más tarde, eh, por supuesto, eh, exacto. O sea, eso fue para nosotros un hallazgo importantísimo, ¿no? De la misma manera como encontrar que hay mucho silencio en relación a la, eh, a la población puertorriqueña en términos generales, dominicana en, 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 en Puerto Rico que se habla muy poco, que se conoce muy poco cuando le cuando le está yendo bien no hablan de ella, cuando le está yendo mal tampoco, o sea eso para nosotros ha sido como una que era lo que tú querías saber, ahora, ahora no está tan bien como estaba antes, que era tu pregunta. Pero hubo un momento en que estuvimos mejor que la población nativa. Oye, y tampoco hicieron fiesta acá, ¿Eh? comprende. Entonces, eh, ah, y claro, eh, cayó eh, su, su economía, su situación económica empeoró, es cierto, pero la de la sociedad completa También. ha empeorado. Claro. En el caso de, tenemos dominicanos que han salido, de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Lo que no sabemos es si han regresado a la República.
0: Eh, una pregunta final eh, por mi parte. No sé si hay, los compañeros tienen otra. Eh, tengo la impresión, corríjame si es falso, que la participación en política del dominicano en Estados Unidos es más intensa que en Puerto Rico.
10: Yo no sé si la de Puerto Rico existe, ¿no? La de Estados Unidos, eh, mire. Es, es muy seria, los dominicanos tienen personas elegidas en estas posiciones desde la más chiquita hasta la más alta, solamente nos falta realmente la vicepresidencia y la presidencia, pero a todos los niveles. No. han llegado Y estuvimos cerca
8: con Tom Pérez. Estuvimos cerca, el demócrata.
10: Sí, eh, sí <coughs> lo conozco muy bien, ¿no? Primero secretario de, del, del Trabajo y luego secret, eh, presidente del Partido Demócrata, ¿verdad?
8: Baroteado una vez para vice, inclusive, su nombre. Eh, bueno,
10: estaba, realmente estaba postulado para uh-huh. la gobernación. Eh,
8: era, eh, por ahí anda, ¿no? me
0: hubiese no, me, A mí particularmente me hubiese gustado que se tendiera más la entrevista, pero ya estamos contra el tiempo. Porque sería bueno, Hulgar, por qué en las realidades porque el dominicano en Puerto Rico tiene menos vocación de participar en política que el dominicano en en Estados Unidos pero gracias muchísimas gracias a Ramona Hernández eh, por visitarnos ojalá podamos en otra oportunidad hacer una entrevista más amplia para hurgar sobre los perfiles de esa conducta que define el dominicano en Puerto Rico
10: muchísimas gracias de verdad que le agradezco que le hayan puesto un poco de atención a esos otros dominicanos que viven en otros lugares que no no son los Estados Unidos.
11: Sol sol
10: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: Son
0: 106.5. Oh, retornamos. Al sol de la tarde a las 4.32 minutos. Bien, Domingo, y destacar un poco
2: con relación a esto que dijo Nieve al principio del programa, con la encuesta que publicamos ayer de Gallup, de que en el día de hoy el señor Rafael Acevedo, quien estuvo aquí, llamó a nuestro programa hermano El Sol de la Mañana para hacer una pequeña precisión en cuanto a alguna falla que tenía una de los metodologías que tenía unos puntos que se trataba concretamente unas recomendaciones que se hacían a nivel de estrategia y él muy humildemente un gesto que lo enaltece, que no desmerita los resultados de la empresa, señala que ciertamente el rol de una un instrumento, de esa naturaleza no es recomendar a estrategas de campaña, sino simplemente poner la data. Hago esta precisión y me sumo a nieve porque dice mucho de la bonomía de la transparencia y del rigor con que se maneja quienes hacen esta encuesta
0: Mira, eh, yo señalaba ayer que el tema de Galo es la reputación, el peso de su reputación. Todo el que no esté de acuerdo con Galo, si no puede utilizar datos o reflexiones profundas para desmontar un dato con el que no esté de acuerdo, se lanzará por la vía del descrédito. Ahora, como la reputación se construye con práctica, con la praxis, es fácil borrar cualquier acción de descrédito con un hecho. De manera que estas encuestas van a salir aquí cada dos meses, quizá algo más, y la gente tendrá la oportunidad de evaluar lo que se presente como dato y lo que la realidad pueda validar como hechos. Vámonos con don Graimer Méndez.
8: Sí, señor, que me toca doble tiempo hoy porque no pude estar ayer y ya el equipo me dijo que sí. Cóértelo.
5: Eh. Cóértelo, cóértelo. No, ya me voy entonces, nos vamos.
8: Señor. Miren, señores, gracias, Domingo. Y de verdad no hay palabras para explicar nuestro, nuestra alegría de tenerte con nosotros. Eh, trabajando por muchos años más, que haga menos mala sangre y que... Eh, sea un hombre... Ah, pues, ¿quiere, quiere, quiere que no sea yo. Eh, eh, es, como, es como Galo. Mi reputación es parte de mi carácter. Ay, Domingo, te queremos así como y tú eso, eres.
0: Y eso no persigue a todos los comunicadores. Sí,
8: señor. Miren, eh, quiero felicitarla por la invitación que me hace eh, una de las cooperativas más sólida de este país como es la cooperativa Mamoncito que cumple 45 años y estaremos acompañándolo hoy a partir de las 7.30 en el hotel Barceló. Gracias a Dos Regios y a todo el equipo por la invitación y muchas felicidades y siguen así, construyendo economía circular de abajo hacia arriba, que es la labor del cooperativismo en la República Dominicana. Por otro lado, eh, 100 años de la Junta Central Electoral, 1923, Eh, A esta fecha, 100 años, es una labor de una carrera de resistencia ante los embates que ha sufrido una frágil democracia en principio que hemos ido consolidando desde el 78 para acá ininterrumpidamente con sus matices y ajustes producto de una construcción democrática. Felicitar eh, a todo el que ha hecho posible que la Junta Central Electoral tenga haya ido un proceso de crecimiento y de fortalecimiento institucional. Me extrañó en la la encuesta GALU, de hecho se lo refería al al profesor Acevedo, que me extrañaba que la la valoración en la GALU estaba bajita. Yo pensé que la evaluación de la gente sobre la actual junta era un poco más elevada. Ahí tendría que hacer un trabajo el pleno de la junta. Y nuestro amigo Román Jaques, tengo una amistad de muchos años, trabajamos juntos en alguna ocasión (coughs) en materia de medios, y tengo mucha confianza en ese hombre joven de nuestro país, correcto, serio, transparente, y felicidades a todo el pleno y a todo el personal de la Junta Central Electoral y a los que vengan. Miren, tengo un tema cuasi tripartito, porque se juntan dos temas, y una es el nuevo embajador chino en nuestro país, Shen Luning. Llega al país, llegó en el día de ayer, a ejercer las funciones de un nuevo embajador en la República Dominicana, una de las principales potencias mundiales que vive en la puja eh, por el, el liderazgo mundial con los Estados Unidos en lo que son la, la multipolaridad de este tiempo. El señor Luning le damos la bienvenida, y es él era ex-subdirector para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de su nación, China. Por lo tanto, viene un hombre entrenado, capacitado y con una referencia eh, muy actualizado de lo que es, significa América Latina y el Caribe, donde estamos situados. Entonces, dicho esto, felicitar al embajador y a todo ese equipo de personal eh, con el que ojalá pudiéramos entablar algún tipo de conversación a nivel periodístico para ver, además de lo, cómo lo pueda transmitir a través de su embajada, cuál es el que él tiene para, para nuestro país por mandato de su gobierno. Entonces llega conjuntamente precisamente la subsecretaria de Estados Unidos Wendy Sherman quien viene a tratar según lo que se ha revelado en el día de hoy en la tarde reunión con el presidente Luis Abinader para tratar el tema de la agenda de Haití. Bueno el presidente Abinader desde el año pasado que se hizo una comisión de trabajo que generó un documento de cómo debemos abordar y solicitar en el contexto internacional de los organismos internacionales y de las principales potencias que tienen que ver con la situación de Haití, como es Canadá, Estados Unidos y Francia, entre otros, eh, la Unión Europea en su conjunto y bueno, nuestros presidentes, la diplomacia establece que los funcionarios se, eh, se reúnen de igual a igual, pero es una subsecretaria de Estados Unidos El presidente la recibe en ese nivel. Está bien. De todos modos, se junta con esta declaración que ha dado el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluci, emitió una orden ejecutiva, la 2023-009. Oigan esto. Una declaración de emergencia ante la migración en la zona costera de la isla caribeña con el objetivo de implantar mayor protección, conservación y uso sostenible de la zona. Ah, Pedro Pierluzzi, gobernador de Puerto Rico, un un territorio norteamericano, emite una orden ejecutiva preocupado por la población migrante en la zona costera. ¿De dónde llega la población? De aquí hacia Puerto Rico, mayoritariamente dominicanos y un porcentaje cada vez mayor de haitianos. Entonces, Puerto Rico está preocupada, Puerto Rico está preocupado como nación por su situación migrante en la zona costera que le crea un problema y y emiten una orden ejecutiva de emergencia Ah, porque una migración sin control, una migración no controlada, una migración a la libre, creciendo, como decían en mis tiempos de niños, que crece más, más que la verdolaga en un patio bajo sombra. Entonces, Vamos a felicitar la llegada del embajador chino y vamos a decirle al presidente Luis Abinader que tiene que plantar posturas directas, transparentes y sobre todo verticales. Porque es una injusticia contra este país y contra este gobierno que a tres años prácticamente no tengamos un embajador. Y ya China lleva dos embajadores. Y el presidente Luis Abinader cometió un error Garrafal al principio de su gobierno Cuando le dijo a China No cuenten con con la costa de Manzanillo Ni miren para allá Lo cual es una violación del derecho internacional Y del comercio internacional No puede haber preferencias específicas Con ningún país Tiene que haber lo que manda El derecho y el comercio internacional En la libre competencia Ahora Estados Unidos no le ha hecho La devuelta de esa consideración de hecho, en la juramentación del presidente pusieron a Pompeo, que es un secretario de Estado, delante en la primera fila y pusieron al embajador chino de, este momento, de ese momento detrás de una columna, arriba del, del Congreso Nacional, que de, de hecho él tuvo la, 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 el humor y la resiliencia de tirarse una foto diciendo "Mira dónde me pusieron, se hizo un selfie lo mandó. Detrás de una columna, arriba en el segundo piso del Congreso. Una falta de respeto. Entonces... Felicitamos porque China no no ha cedido, no no, no ha concedido, no se ha sentido, digamos, ofendido, sino que es un tema de geopolítica y tiene un embajador. El Estados Unidos no pone ningún embajador y recibe a una subsecretaria al nivel del presidente de la República. Presidente, mantenga su postura, mantenga su verticalidad y no puede negociar, utilizar este país como un estado tapón, ...para la migración haitiana bajo ningún concepto... ...si ese es el pedimento para solicitarle su reelección.
11: Bueno, Lula da Silva...
0: Eh, todavía es flamante presidente todavía es eh, muy reciente eh, por cierto le parece está yendo mal está en 30 y pico flamante 37, y siempre inflamante 37 por ciento de aprobación pero parece
8: un imposible el retorno de Lula
0: eh, bueno sí eso es verdad wow. eh, está en China está en China y nosotros debimos abordar eso en un colectivo pero el tiempo no lo permitió ojalá podamos hacerlo mañana sobre todo para oír, escuchar la, el análisis de Fafa sobre eso que, sí. le da, que le da seguimiento. Y los
8: tambores de guerra alrededor de Taiwán.
0: Mientras tanto, nos vamos con las palabras iluminadas del doctor Federico Llovi. Gracias,
2: Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. El día de ayer, al término casi del programa, eh, hicimos, dimos la noticia de que un autobús... Había ocurrido un choque en el tramo de la carretera Sánchez-Samaná, cerca de la Escuela de las Garitas, concretamente por el Batey y la Hormiga, en donde dos vehículos de carga chocaron de manera frontal. Se perdió, eso es lo que dicen las notas de prensa. Uno de ellos perdió el rumbo de la colisión e impactó en una escuela. Impactó en una escuela en horario donde los niños estaban saliendo, matando a dos menores de edad de 4 y 5 años y dejando a varios heridos cuya cifra no está especificada. Uno no sabe ni siquiera cómo abordar eso, porque de entrada la muerte de unos niños que de por sí son la quinta esencia de la inocencia, eh, causa estupor y y turba. Así que uno no debe caer en en la trampa de de politizar o de sacarle punta o de sobredimensionar el hecho como lo que realmente es una tragedia pero una tragedia que nos tiene que dejar algunas lecciones para que no se repita sobre todo porque no podemos decir que eso es estructural en la República Dominicana no podemos afirmar que es un riesgo enviar a nuestros hijos a la escuela si acaso si existe algún riesgo es de que no aprenda nada y eso no es competencia de las estructuras físicas de las instituciones escolares. Pero esto, esto debe ser un aviso porque nos obliga a una revisión, no solamente a una reflexión, sino nos obliga a revisiones. Cuando te coge la carretera Duarte, por ejemplo, a la altura de Villa Altagracia, frente a la frente a Loma Novillero, frente a la planta de, de leche de jugos ricas que hay ahí, en esa curva, no me recuerdo el kilómetro, ni me recuerdo el nombre bien, creo que el kilómetro 44. Uh-huh o 42 antes, o ahí frente a las ricas. Ahí, ahí en esa curva, ahí hay una escuela. Una escuela, por cierto, que yo nunca he visto a nadie. Un elefante blanco, cerrado, que habría que ver cuánto costó, y habría que ver quién lo hizo y quién se ganó el dinero, y sobre todo, quién fue el genio de física cuántica, premio Nobel, que entendió que era pedagógicamente posible poner una escuela a menos de 8 metros de la carretera de más alto tránsito de la República Dominicana. Yo no sé si, en la, si ese señor conoce lo que es la contaminación sónica. Yo, yo no soy ingeniero, no lo sé, pero, pero no es casualidad de que ahí no haya nadie dando clases, como no hay nadie tomando clases en la escuela que está al lado, justo al lado de la estación del peaje de la salida de la carretera Duarte. Por solo citar dos ejemplos. No solamente revisar sónicamente, sino también, y en eso el el ingeniero Siris de León lo dijo hace un par de meses cuando tuvimos unos sismos, evaluar la sismoresistencia de las instituciones escolares. Y aquí hicimos eco de esa propuesta también. Porque es necesario revisar y evaluar las capacidades de resistencia sísmica o sobre todo la pertinencia de la ubicación en donde está. Es decir, que cuando ocurren este tipo de cosas, más allá de ir solamente a cuestionar ¿Cómo fue que administramos el 4%? Este derroche de escuelas sin terminar, esta diarrea de escuelas que están repartidas en el territorio en los sitios más inverosímiles, más antipedagógicos, más no sonorizados posible, pero también el rol que deberían tener las escuelas. Tenemos que reflexionar en torno a eso. Alguien aquí, no recuerdo quién, un funcionario del Estado, planteaba el hecho de que las escuelas pueden ser núcleos de articulación comunitaria en los locales donde están. Pero ¿cómo podemos pensar en hacer cancha cuando la escuela que está en un sitio tiene una cancha? Pero la escuela la cierran en la tarde y le ponen candado y las infraestructuras deportivas de una escuela no se utilizan. Por solo citar otro ejemplo. Estos son problemas viejos. Esos son problemas viejos que también tienen diferentes raíces. Hay un crecimiento demográfico desordenado, no hay un ordenamiento municipal, yo no puedo afirmar que esa escuela estaba en un mal sitio quizás cuando cuando hicieron la escuela o cuando hicieron la carretera una no estaba al lado de otra, quizás pudo haber sido eso, porque lo he visto en otros lugares que pueden ponerse una escuela y luego se hace un desvío o se agranda la comunidad o se agrandan las vías periféricas y de repente lo que debería estar en un lugar seguro está expuesto en el medio del riesgo total en definitiva, si bien es cierto que los problemas son los mismos, también las soluciones deben ser las mismas el freno falló, entonces los frenos del vehículo fallaron. Entonces yo diría, bueno, ¿y quién revisa frenos en este país? ¿Quién revisa llantas? Cada vez que hay un accidente volvemos a lo mismo, miramos la fotografía del vehículo boca arriba, vemos la llantas, las llantas están lisas. ¿Quién revisa? Frenos. quien revisa llanta, Que era lo que decía Domingo al principio del programa en el sentido de la responsabilidad con que nuestros políticos están abordando el tránsito. Y el tránsito no es solamente los vehículos transitando, es la disponibilidad y la idoneidad de esos vehículos. El control de velocidad, el control de alcohol, el manejo temerario, las sanciones. Son tantas cosas que se pueden hacer. Solamente con voluntad política Solamente con un mínimo sentido de organización Y de deber institucional Para con la comunidad Que uno se pregunta ¿Tendremos que esperar otro accidente tan fatídico como este Para hacer mínimamente algo? A las 4.48 minutos Aquí en el sol de la tarde Por primera vez En mucho tiempo La voz que esperábamos con mucha alegría con mucho regocijo, las palabras de nuestro compañero Domingo Páez.
0: Eh, mucho tiempo. Eso significa que querían, quieren sacarme. Mire, eh, ya, ya me lo olía yo. Así empieza. Eh, así empieza. Mucho tiempo. Ah, no. Por el otro día que me fui.
11: <risa> <risa> oye, ¿Es verdad?
0: <risa>
5: <risa> es verdad. Es que, oye, es que, en verdad. Poco tiempo fue que tuviste fuera, pero se sintió demasiado. Ah, pues
0: ya estamos empalmados. Ya Ya somos un equipo. Gracias, jóvenes. Ese extraordinario palo comunicacional logrado por la administración de RCC Media y Galus Dominicana Cuando se presenta la encuesta y uno se sumerge en los datos y reflexiona sobre ellos, encuentra varias lecciones. Oigan bien, no datos interesantes, sino varias lecciones. Primero, ustedes recuerdan que una parte importante de la gente que milita en las redes sociales, que también militan en la fuerza del pueblo, entre naturalmente lo que no están nuestros dos compañeros, Greimer y Lenchi se dedicaron a desacreditar la encuesta antes de ser publicada. A tal punto de que esa gente de la fuerza del pueblo Construyeron una expectativa sobre la presentación de los datos de Gallup en el Sol de la Tarde, que la gente definió un toque de queda en la tarde del lunes a partir de las 3. Y fue un gran error de la fuerza del pueblo porque estaban desacreditando algo cuyos datos desconocían. Por eso no han podido reivindicar la fuerza del pueblo. Que esos datos de Galo los sitúan como la verdadera ganadora de la encuesta, la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Y ciertamente fueron los verdaderos ganadores. Miren, por primera vez el PLD... Aparece detrás por una piquita que está dentro de los los márgenes de errores. Aparece la fuerza del pueblo por encima del PLD después de la división de octubre del 19. Por primera vez. Pero por primera vez en una encuesta independiente, como dice Ricardo y lo Reivindico yo la expresión. En una encuesta independiente, Leonel aparece con una intención de voto de 26%. Eso son dos hallazgos que presenta esa encuesta que sitúan los dos como el verdadero ganador de esa encuesta a la fuerza del pueblo y su presidente, su candidato presidencial, Leonel Fernández. Y no pudo la fuerza del pueblo explotar eso porque ya lo había desacreditado sin conocerlo, porque no sabía que venía en esa encuesta, simple y llanamente. Esa es una gran lección. Usted no puede desacreditar lo que usted no conoce, porque podría estar desacreditando lo que le favorece. Y esa encuesta, en, como impacto previsible en el imaginario social, le favorece a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo. La otra lección importante que contienen los datos de esa encuesta es para el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, con la intención de proyectar un proceso de renovación interna, escogió a una serie de jóvenes para ponerlo en el fronting, para ponerlo delante y retiró una serie de hombres maduros, duchos en política, con todos los conocimientos y las experiencias para tributársela a un partido que pueda adoptar tácticas y estrategias de éxito, con madurez, con inteligencia y con el resumen de experiencias bien aquilatadas. Los retiró a todos y puso a esos jóvenes. Cuando yo vi eso, dije en un comentario que hice en mi canal de YouTube, que estaban escogiendo a los jóvenes como escudo para defender la corrupción en el PLD. Dije eso, ustedes lo buscan. Bueno, todavía no habían hecho lo que echaron ahora, que están saliendo a desacreditar procesos montados para combatir la corrupción. Y esos jóvenes no saben, no saben, desconocen que en política hay una regla elemental, no se asocie a lo que rechace el votante. El votante dominicano rechaza la corrupción y lo dice ahí, esa encuesta y lo dicen todas las encuestas de los últimos tiempos, aunque necesariamente no voten en contra del corrupto. Pero en esencia hay un alto nivel de impugnación En la población dominicana la corrupción, la gente está hastiada de corrupción. Y si usted quiere proyectar una imagen de renovación y está defendiendo en la calle la vejez de la que pretende deshacerse, usted está mandando un mensaje equivocado que borra, que anula el efecto del anterior mensaje, del mensaje de renovación. Cuando usted sale a decir que hay una persecución política en contra de gente que la gente señala como corrupto, que la gente tiene la convicción de que lo son, haga un estudio y el 70% dice que son culpables de corrupción. Cuando usted sale a desarrollar una línea política de desacreditar esos procesos bajo el epígrafe de persecución política, usted se está asociando a lo que la gente rechaza y por tanto como partido tiene que bajar en la estima social y en la intención de voto. Otro error garrafal del PLD. Y un tercer error es que toma decisiones que después tiene que echarla para atrás, recular, como la movilización en la población, como la protesta eh, frente al tribunal, en fin. No puede usted mandar un mensaje con gesto y hacer todo lo contrario a ese mensaje, porque va a destruir la organización. Y eso es lo que explica que ahora el pobre Abel le estén infectando la, la candidatura sin tener fuerza para alar el PLD. Dos lecciones, una para la fuerza del pueblo y otra para el PLD, porque la fuerza del pueblo es el único que no aparece en esa encuesta bajando. Luis Abinader aparece bajando y el PLD también.